Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Durch Krieg wurde unser Land geboren. Den Unabhängigkeitskrieg erst. Dann gleich die Barbary Wars. Gleich am Anfang im Mittelmeer gegen Piraten und die, die Geld von amerikanischen Händlern wollten. Die Indianerkriege fingen schon an. Den Krieg von 1812, sieht die Folge Washington Burns. Den Mexikanischen Krieg. Aber in Shiloh, in eine einzige Schlacht des Bürgerkrieges, starben mehr Amerikaner als in allen amerikanischen Kriegen bisher. Alle zusammengezählt. Insgesamt starben 2% der Bevölkerung im Bürgerkrieg. Unser größter Krieg in unserer Geschichte und damit auch der entscheidendste und wichtigste in unserer Geschichte ist unser Bürgerkrieg. Es wird nicht mal überall so genannt. Civil War. Im Süden eher den Krieg der nördlichen Aggression. The War of Northern Aggression. Oder sogar das vergangene große Unannehmlichkeit. The Late Great Unpleasantness. Schade, was? Sehr unangenehm. Seine Sklaven zu verlieren, oh, ich meine Staatsrechte, my bad. Es ist so wichtig, den Bürgerkrieg zu verstehen, wenn man die USA heute verstehen will. Denn die USA hat nie einen Krieg verloren, sind nicht für alle Staaten wahr. Es ist unsere größte Tragödie in unserer Geschichte. Viel schlimmer als die Weltkriege oder Vietnam und so weiter. In Cole Harbor 7000 Männer fielen in 20 Minuten. Insgesamt kämpften 3 Millionen. Warum? Sklaven. Hört erst die Folge über Sklaverei. Das ist ein Muss, bevor man diese Folge hört. Der amerikanische Bürgerkrieg war nämlich nur über ein Thema. Über Sklaven. Warum ist Washington mitten im Sumpf zwischen Nord und Süd? Wegen sklavenhaltige und freie Staaten. Die Verfassung ist ein Kompromiss zwischen Nord und Süd. Zwischen frei und Sklaven. Es wurden immer zwei Staaten auf einmal aufgenommen. Ein Sklavenstaat, eine Sklavenstaat, eine frei. <lacht> Vermont frei und Kentucky. Ohio frei und Tennessee. Indiana frei und Louisiana. Illinois frei und Mississippi, Maine frei und Alabama, Missouri und Arkansas, Florida und Texas, Iowa, Wisconsin, Minnesota, Oregon. Aber irgendwas stimmte nicht. Lasst Kansas doch bestimmen, ob sie frei sein wollen oder Sklavenbesitzer. Jedes Mal, als Staaten aufgenommen wurde, ein Kampf im Kongress, ein Kampf in den Zeitungen, ein Kampf zwischen Nord und Süd, zwischen Frei- und Sklavenbesitzer. In Kansas. Und wegen Sklaven? Lasst sie einfach demokratisch bestimmen. Kansas explodierte. Das Gleichgewicht wurde gebrochen. Lincoln wurde Präsident. Obwohl Lincoln gar nicht auf dem Wahlzettel in den Südstaaten stand. Der Norden hatte alleine einen Präsidenten wählen können. Einen gegen Sklavenbesitz. Die Konföderation erklärte ihre Unabhängigkeit um ihre Staatsrechte zu behalten, den Recht auf Sklaven. Und wir Yankees im Norden, 
sagten Black Lives Matter. Nein, das nicht, aber wir hatten endlich genug. Sklaverei ist eine Sünde, es ist falsch, eine Graultat und nicht etwas, was in unserer Nation erlaubt sein sollte, auch nicht in andere Bundesstaaten. Und selbst Weiße, die nie in Gefahr waren, Sklaven zu sein, würden für dem kämpfen und sterben. Und Weiße im Süden, die meiste zu arm, um Sklaven zu besitzen, würden trotzdem auf das Recht bestehen und ebenfalls kämpfen und sterben. Bloß um die Möglichkeit zu haben, das Recht zu haben, jemand anderes zu besitzen. Mehr Amerikaner starben über die Frage über Sklaverei, als in allen anderen Kriege, in der wir verwickelt waren. Der Krieg gegen uns selber war am brutalsten. Und es ging um Sklaven. Alright, jetzt habt ihr die Sklavenfolge gehört. Ich weiß, das war eine schwere Folge zu hören, aber das war der Anfang. Das war, wo Sklaven ihren Kampf anfingen, ganz unten. Und das erstmal zu definieren, musste ich eine separate Folge machen. Das ist wirklich, das ist Pflicht, bevor man weiter hier hört. Nämlich vier Millionen Menschen wurden von anderen Menschen besitzt in den Südstaaten. Jungs mussten ab zwölf Jahre arbeiten. Sie hatten Lockjaw, Tuberkulose, unglaublich viele Krankheiten. Ähm, sie lebten in den ärmsten Zustand, irgendeiner Ecke von den Plantagen, wirklich unhygienisch. Also, äh, ja, also ah, auf den, in den Märkten mussten sie springen und tanzen und äh, ihren Rücken zeigen, um zu zeigen, dass sie nicht viele Peitschen brauchen. Es wäre, wurden ihnen in den Füßen und Zähne geguckt wie ein Pferd. Sklaven wurden... Auf jeden Fall, sie konnten damit rechnen, dass sie ein- oder zweimal verkauft sein werden, manchmal mehr. Und in den Hochzeiten, wenn man, wenn man heiratet, steht nicht bis zum Tod, der euch scheidet, sondern bis der Tod oder Distanz euch äh, scheidet. Sie hatten ihre eigene Kultur. Doch die Propaganda, praktisch der Südstaaten, wurde immer wilder. Die Akademiker und Wissenschaftler, die dafür argumentierten, dass Schwarze eigentlich nicht fähig waren, freie Christen zu sein, sie führten bessere Leben, wenn sie in Ketten arbeiteten, von Weißen gefüttert und gekleidet. Wir kümmern uns schon um sie. Wir sind gute Christen, sagten wir. Sie hatten Metallhalsbände. Man ist nichts außer ein Hund sagte ein äh, ehemaliger Sklave, ein entkommener Sklave. Wenn er wüsste, dass er wieder als Sklave zurückkehren müsste, würde er irgendwo eine Pistole finden und sich erschießen, sagte er. Ich habe extra diese Folge über Sklaverei gemacht, damit das Grundwissen hier ist und warum wir dagegen kämpfen würden, mussten. Wo die Folge über Sklaverei aufhört, ist, was wir jetzt also was wir dagegen machten. Auch Weiße im Norden. Die Abolitionists wurden auch immer lauter. William Lloyd Garrison, The Liberator, sagte, Sklaverei ist eine Sünde und die, die dafür waren, Verbrecher. 1833 gründete er die American Anti-Slavery Society. Wendell Phillips, der Nachkomme der erste Bürgermeister von Boston, trat hinzu. John Brown stand einen Sonntag in der Kirche auf und schwur sein Leben der Abolitionisten zu widmen. 
1952. <lacht> 1952. Oh man. Sorry. Welche Folge? Das ist jetzt, glaube ich, Folge 93 oder so. Ich habe ich hab jetzt Tränen in den Augen, weil ich 93 Folgen gewartet habe, über äh, euch über Frederick Douglass zu erzählen. Frederick Douglass war ein Sklave in Maryland, der aber entkam und schließlich als großer Reder, Schreiber und so weiter und so weiter. Ähm, da gibt es eine Rede von Frederick, Frederick Douglass, der, der, die hat James Earl Jones, das ist die Stimme von Darth Vader, Morgan Freeman, Danny Glover vorgelesen. Das gibt es bei YouTube. Und ähm, Frederick Douglass sollte was für den 4. Juli sagen. Und die Rede heißt irgendwas wie, was ist der 4. Juli für einen Sklaven? Und ich meine, meine Sklavereifolge war mein 4. Juli-Folge. Also wir können schon sagen, dass ich von Frederick Douglass beeindruckt bin, okay, als, als Philosoph, als Mensch. Er reiste nach Irland, er reiste nach England. Er sagte, lieber, lieber Mitbürger, aber entschuldigt mich, warum, warum bittet man mich hier heute zu reden am, am 4. Juli? Was habe ich oder andere, die, die ich repräsentiere, mit, eurer, mit einer nationalen Unabhängigkeit zu tun. Und dann kam eine ganze lange Rede über, was ist der 4. Juli für einen Sklaven. Okay, guckt das nach, wenn es euch interessiert. Ich glaube, ich, ich habe keine deutschen Übersetzungen gefunden, aber muss es irgendwo geben. Wenn nicht, dann sagt Bescheid, dann übersetze ich einen Teil der Rede oder mache eine Zusammenfassung oder so. Ich finde das einfach wunderschön. Und, und die Sachen, die... Also Frederick Douglass ist einfach ein hyperintelligenter Mensch. Und ähm, das war dass er als Sklave geboren wurde ähm, und dann wirklich der Welt bewies, ähm, dass die ganze Philosophie der, der Sklavenbesitzer einfach scheitert an dieser einer Person. Der war einfach lebender Beweis, dass Sklaverei einfach falsch ist. Dass die ganze Philosophie, dass Schwarze irgendwie dümmer sein oder einfach nur zum Arbeiten gut sein oder sowas, ähm, das machte Frederick Douglass alleine schon einfach zum widerlichen Witz. Okay, auf jeden Fall. Alright, alright. John C. Calhoun äh, sprach für Sklaverei. Äh, er war für, also er war eine der, der für, der, dafür argumentierte und ähm, er war der siebte Viz Vizepräsident der Vereinigten Staaten von 1825 bis 32. Und seine Botschaft und Warnungen gegen eine tyrannische Bundesregierung und immer schwächere Staatsrechte und Regierungen, ähm, das wurde so zu dieser Philosophie und Ideen, die schließlich zu der Austretung von den Südstaaten, dass es nicht unbedingt um Sklaverei selbst handelt. Und das wird heute immer noch von den Südstaaten zitiert. Deswegen haben sie immer noch Statuen und die Flaggen von der Konföderation. Weil ihnen nach handelte es nicht nur über Sklaverei, sondern die Staatsrechte. Tatsächlich, das Staatsrecht, worüber sie ähm, kämpften, Schließlich war das Staatsrecht von Sklaverei und deswegen war es doch über Sklaverei. Aber in den Reden hört man eben, es ist der Kampf gegen die Bundesregierung und die tyrannische Macht vom Staat und eher, eher dafür sein, stärkere Staatsrechte zu haben. Die, 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 auf jeden Fall eskalierte sich die Sache langsam. 1830er Elijah P. Lovejoy drückte eine Zeitung und die gegen Sklaverei war und äh, pro Sklaverei Männer äh, erschossen ihn und wurfen seine Presse in den Fluss 
Und das war in den 30er war das dann das erste Mal, das wiederum kam in den Zeitungen, weil das war das erste Mal, dass ein Weißer umgebracht wurde über die Frage von Sklaverei. Ähm, Schwarze starben jeden Tag, aber jetzt Elijah Lovejoy war ein Weißer. Das ist jetzt nicht nur über Schwarze, das, das ist schon was anderes jetzt. Und dann John Brown. Das ist der, der in der Kirche aufstand und sein Leben der Anti-Sklaverei widmete. Er bewaffnete sich jetzt und ging Richtung Süden. Und sein Plan war, er würde die Sklaven bewaffnet, dieser Typ, der schon 20 Mal in sechs Bundesstaaten äh, in Businesses gescheitert ist, hat, hat erstmal eine Armory, also da, wo, wo Waffen und so sind, von der Regierung meist, und ähm, hat ein paar Geisel genommen. Sogar George Washingtons, George Washingtons äh, Großneffe oder Großgroßneffe oder irgend sowas. Aber als er in den Südstaaten kam und den Sklaven Waffen anbot, wollten sie nicht kämpfen, sie hatten zu viel Angst. Aber die wütenden ähm, Weiße von den Südstaaten schon. Und sie wurden alle ermordet. Die Sklavenbesitzer oder einfach die Südstaaten, die jetzt sauer waren, ähm, massakrierten John Brown und seine Männer, schneideten Ohre ab als Souvenirs und sowas. Robert E. Lee, merkt euch diesen Namen, er war zufällig derjenige, der am nächsten Tag die Armory zurücknahm. Äh, Brown überlebte und wurde für Verrat äh, vor Gericht. Aber im Norden natürlich sah, wurde er als, als Held gesehen. Aber in den Zeitungen kam ein ungespaltener, also ein undivided Süden sagt, lass ihn hängen. Und John Brown hang auch im Süden. John Wilkes Booth, merkt euch diesen Namen, er war zufällig da zu John Browns öffentlicher Hinrichtung in er war in der Virginia State Militia. Das waren die Greys, das sind die mit grauen Uniformen. Und der John Wilkes Booth war ein Schauspieler. 52 wurde Uncle Tom's Cabin geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr den, den ich glaube, den einen oder andere von euch vielleicht kennt, Uncle Tom's Cabin. Die, die in der Uni Americana, was, nee, äh, nicht Americana, Amer Amerikanistik oder so studieren, haben bestimmt Uncle Tom's Cabin gelesen. Das ist von Harriet Beecher Stowe. Und also Königin Victoria in England hat darüber geweint, zum Beispiel. Das finde ich immer ein romantisches Bild. Das ist, das beschildert, ähm, also im Norden wurde dieses Bild wieder zur Antisklaven-Propaganda, äh, äh, also zur Propaganda der Abolitionisten. Und Uncle Tom's Cabin beschreibt einfach, wie schrecklich es ist, äh, Sklave zu sein. Und es beschreibt wirklich sehr, in, in, also sehr ausführlich, wie es ist, überhaupt Sklave zu sein. Auf jeden Fall, äh, es fing an, Blut zu fließen, okay? Das Gleichgewicht schwankte zwischen Nord und Süd. Es ist immer, es ist schwer, immer diese Balance zwischen Nord und Süd zu, zu finden. Ähm, irgendwo habe ich hier in meinen Notizen, ich weiß aber nicht wo, aber irgendwo kann man dann Senators mit äh, Waffen, mit Pistolen und Messer in den Kongress, zu den Senate Floor. Und ähm, ein, ein Südstaatler schlug ein Nordstaatler Congressman mit einem Gehstock. Er brach seinen Stock und Südpro-Sklavenbesitzer schickte ihn mehr Gehstocke. Auf jeden Fall 1854. Okay, 1854 in Kansas und Nebraska, als sie aufgenommen wurden, das ist so mittlere, so mitten von den Vereinigten Staaten, ähm, war es nicht so klar, ist das Nord oder Süd? Es ist immer so eine, ein schwerer Kampf. Wo ist das Gleichgewicht? Wo kommen die anderen Staaten her? Ähm, vor allem, weil die Anti-Sklaven-Leute wirklich wollten, dass Kalifornien 
frei ist. Und Kalifornien ist ziemlich weit im Süden, aber nicht ganz Kalifornien. Soll Kalifornien zwei Staaten werden? Also da, da war halt eine große Frage. Und Kalifornien war frei und deswegen, ja, also unter anderem äh, Oregon war frei, aber das ist im Norden und so weiter und so weiter. Ähm, Kansas und Nebraska, da sagten sie einfach, wir sind ein demokratisches Land, lassen wir sie einfach frei wählen. Die Sache ist, dass Bundesstaatsgrenzen eigentlich gar keine Grenzen sind. Ich kann ja als Kalifornier oder jetzt bin ich Kalifornier, ich bin als Oregonier geboren, meine Mutter ist Idahoan, mein Vater ist Kalifornier, mein Bruder ist Oregonier. Ähm, man kann einfach hin und her ziehen. Und sobald sie sagten, in Kansas lassen wir sie frei wählen, zogen 5000 pro Sklaverei Menschen nach Kansas. Praktisch eine Invasion. Ähm, 1857 sagte die Supreme Court ein, ein entkommener Sklave, sie gaben ihn nicht seine Freiheit und hatten ihn und schickten ihn zu seinem Sklavensitzer zurück. Das war also, das war immer, genau, Charles Sumner und Brooks, das war diese Cane Beating, also mit dem Gehstock auf den Dings, ja, äh, yeah, James Buchanan, ja, yeah, Knives, and, genau, das sind also diese ganzen Personen, die plötzlich die, die Congressmänner, die Senators, die äh, in Washington DC aufeinander mit, mit Pistolen und, und Messer in den Congress. Also das war wirklich, das eskalierte sich, das war schon immer eine Frage. Jefferson oder so sagte schon, Sklaverei ist wie ein Wolf, den man bei dem Schwanz hat. Man kann es nicht loslassen oder bei den Ohren, keine Ahnung. Ähm, man kann es nicht loslassen, aber äh, man traut sich auch, also man muss es halt festhalten und ja, das ist halt so eine Sache. Okay, die Democratic Party spaltete sich jetzt. Es gab die, die Federal Party übrigens. Ich, hab, ich wollte irgendwann mal so die Geschichte von den Parteien machen. Ähm, denn es ist auch sehr interessant, denn ähm, die, die Parteien <lacht> änderten sich. Äh, die Südstaaten waren sehr anti-Republican für ein Jahrhundert. Und jetzt sind sie sehr pro-Republican. Trump ist Republican, Washington, äh, Washington, wow, äh, nein, W. Bush ist Republican, Clinton ist Democrat, Obama ist Democrat. Das heißt, heute, die Guten sind alle Democrat, ohne Ausnahme, und die Schlechten sind alle Republicans, ohne Ausnahme. Right, Dad? Hast du das aufgeschrieben? Alright. Und die Sache ist, dass das war nicht immer so. Es war früher mal, mein Lieblingspräsident ist eigentlich ein Republican. Der erste Republican-Präsident war nämlich dann, als sich die Democratic-Partei sich spaltete. Und es gab eine neue Partei, erst die Republican Democrats genannt oder irgend sowas, aber schließlich einfach die Republican Party. Und ihre erste, ähm, ihre erste Nomination war Abraham Lincoln, der beste Präsident aller Zeiten. Vielleicht zweitbeste nach Obama jetzt, aber ähm, bis Obama der beste Präsident aller Zeiten. Und Lincoln lief auf, die, auf dem Ding, dass er nur Sklaverei stoppen wo wollte. Er hatte nichts gegen die, also die, die jetzt Sklaven besaßen, die, die Südstaaten durften alle Sklaven behalten, aber er wollte eben ähm, die Gesetze be beschränken, auch in den Südstaaten, wie man sie verkaufen kann und so und so. Also es sollte dann einfach äh, nicht mehr und mehr Sklaven geben und es sollte sich auch Richtung Westen nicht mehr ausdehnen. So, das war also die ganzen Abolitionist äh, Plattform, worauf sie dann ihre Wahlkampagnen machten. Und eben diese neue Republican Party. Im Norden sagten viele, dass Lincoln nicht weit genug ging. Aber in den Süden sagte er, dass es, dass es, das wäre das Ende vom normalen Leben. Nur 40% von der Stimme bekam Lincoln. 
Und in zehn Südstaaten war er nicht mal auf dem Zettel. Okay, das heißt alleine ohne die Südstaaten, komplett ohne die Südstaaten. Die Bevölkerung war viel dichter im Norden. Und wenn wir schon als Bundesland demokratisch wählen, dann, tja, dann haben wir halt Lincoln gewählt mit nur 40% der Stimme. South Carolina, als die Wahlen einkommen, ähm, überlegt sich sofort, ob sie gleich die Union verlassen. Seceding heißt das. Sie wollen selbst regieren, ein, ein eigenes Land Virginia und andere überlegen das Gleiche. The Union wird radikalisiert. Links und rechts, kann man sagen. Abolitionists und Freie. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es sagt, aber jemand sagte, wenn sie überlegen, ob Virginia die Union verlassen sollen, da sagt jemand, Virginia ist zu klein für ein unabhängiges Land oder zu, zu klein für eine Republik, aber zu groß für eine Irrenanstalt. In eines der Reden, das ist auch, also Lincoln ist, äh, unendlich, unglaublich faszinierend. Ich liebe Lincoln und äh, ich, ich wünschte, es wäre einfach eine Folge über Lincoln und dann wie er so in wie Mögerkrieg. Aber einfach seine, seine Wahlkampagne, seine Reden. Ich habe äh, eine Rede von ihm übersetzt, zum Beispiel, dass, dass diese Folge gibt es schon. Das heißt die Gettysburg Address. Darauf komme ich zurück. Ähm, aber diese Folge passierte mitten im Bürgerkrieg zum Beispiel. Aber selbst als er, also New York hat ihn gemacht, das war ja die Tage vor Internet und hier und das. Und Lincoln und auch vor Radio und Fernsehen, Lincoln war kein schöner Mann ähm, und er kam aus, aus Illinois. Das war so wirklich in der Wildnis. Er wurde in einem, berühmterweise in einem Log Cabin, also äh, das ist einfach so Baumstämme, ist, ist eine Hütte gebaut aus Baumstämmen. Da wurde, das ist ein Log Cabin, Log, einfach Baumstamm Cabin. Und Genau, das ist, ähm, Lincoln sagte einmal, alle Leute sind gleich erschaffen, also wie in der Unabhängigkeitserklärung oder in der Verfassung oder was auch immer, sagt er, alle Männer sind gleich erschaffen, außer Sklaven und Immigranten und Katholiken und if, if das ist, wenn das der Fall ist, möchte ich lieber zu einem Ort wie Russland ziehen, wo Despotism, was ist Despotism, äh, wo Tyrannei oder so was auch immer, wo man einfach das pur nehmen kann, ohne die Mischung von Hypocrisy. Er sagte auch, ein, ein Haus kann nicht geteilt sein. Halb frei oder ganz frei. Es wird eher eins sein oder das andere. Das, was passierte, das, das, darüber, was ich eigentlich hier rede, Sklaverei und den Bürgerkrieg und Amerikaner gegen Amerikaner, das könnte eigentlich nie wieder passieren. Was, 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 was irgendwie zur Selbstverständlichkeit wurde, ich glaube, ähm, nachdem es passierte, alle dachten, es wäre schnell vorbei und ähm, wir würden schnell kämpfen, aber dann wurde, war es so brutal, dass wir uns nie wieder einen Bürgerkrieg vorstellen können. Republicans und Democrats, rechts gegen links. Oder? Right? Auf jeden Fall Lincoln. Ähm, es war vor der Zeit von Secret Service und das Ganze und er schlich nach Washington in einem Zug als Frau verkleidet. Es gab schon Drohungen gegen ihn und das Ganze, als er in Philadelphia oder Pittsburgh war oder, oder irgend sowas. Und ja, sobald Lincoln ähm, kam, tatsächlich einfach die Schnelligkeit von den Secession, wie, wie schnell die, die Staaten plötzlich Unabhängigkeit erklärten. South Carolina, sie klangen ähm, Dinger in Charleston. Charleston kam gerade in den Nachrichten übrigens, wegen dieser Nazi-Marsche. Und Trump hat nichts gegen denen gesagt. Das war gerade ein Skandal letzten Monat. Und deswegen, wenn ich frage, ha, wir können doch Bürgerkrieg in Amerika nie wieder, haha, na, das hätte ich 
unter Obama hätte ich gedacht, nein, das war einmal und das ist einfach undenklich. Heute denke ich mir, shit, wir müssen was gegen diese Nazis in Charleston tun. Charleston war die Ersten. Sie läuteten die Glocken in Charleston und South Carolina, ähm, erklärte sich unabhängig Mississippi an, am 9. Januar, Florida am 10., Alabama, Georgia, Louisiana, alle ein paar Tage hintereinander, Texas, Sam Houston zog ab. Sam Houston, das wäre eine andere Folge. Sam Houston ist auch unglaublich faszinierend, diese Person. Houston wusste, der Süden kann nicht gewinnen. Der, der Norden, ähm, er sagte in seinem Texan oder Tennessee oder keine Ahnung, Akzent, aber sein Südakzent, Süd die, die kälteren Temperaturen von dem Klima im Norden, die, die, Nord, die Nordstaaten werden auch auf uns zukommen wie eine Avalanche, also wie ein Schneedings. Okay, die Secessionists, ähm, ja, im Norden war das auch, die, das, das war als ein, ein Virus, die Secessionists, die, die, die spalten wollen, das ist einfach ein Virus und jetzt werden wir es wie, wie Krebs abschneiden und endlich dagegen kämpfen. Lincoln, wie gesagt, wir werden jetzt endgültig, endgültig eine Nation sein, also das Haus wird eins oder das andere sein, aber wir werden nicht mehr äh, ein Haus geteilt sein. Fort Sumter ergab sich, also die Union-Soldaten zogen erstmal ab aus den Südstaaten und Jefferson Davis wurde in der Konföderation als Präsident gewählt. Das heißt, wir hatten jetzt zwei Präsidenten in den union die Vereinigten Staaten von Amerika hatte Abraham Lincoln und die Konföderation von Amerika oder die konföderierte Staaten von Amerika hatten Jefferson Davis. Er war außerhalb von Montgomery. Wo ist, wo ist Montgomery? Montgomery, Alabama. Keine Ahnung. Ist mir egal, wenn ich das Falsche sage. Das ist mir egal. Sie spielten Dixie. Das ist ein Lied. Sam Houston nannte Davis als, also als kalt wie eine Eidechse und as ambitious as Lucifer, ähm, so viel äh, Ambition, wie sagt man, äh, einfach so viel, Hab nee, nicht Habgier, aber so viel Gier wie der Teufel. Für viele, also der Bürgerkrieg, es fing an, okay, der Bürgerkrieg. Wow, das ist für History Buffs, für Leute, die gerne Geschichten über Krieg erzählen oder über Geschichte erzählen ähm, oder Anders gesagt, für mich persönlich ist der amerikanische Bürgerkrieg das Ding. Es gibt einen Dokumentarfilm 1992 oder so, das war eine Serie. Also insgesamt ist die, glaube ich, acht Stunden von Ken Burns, eine sehr berühmte. Dieses Dokumentarfilm, sollte ich sagen, bevor wir anfangen, über den Bürgerkrieg zu reden, dieses Dokumentarfilm habe ich, ich glaube, wenn ich sage, ich habe es hundertmal gesehen, alle acht Stunden hundertmal, ist das, glaube ich, nicht übertrieben. Wenn, ist es jetzt 2000, genau, das Ding ist jetzt genau 25 Jahre alt. 100 Mal könnte wirklich hin, hinkommen. Ähm, ich habe das Ding über 100 Mal äh, gespielt und dann einfach irgendwie, als ich zu Bett ging und einschlafen, äh, weil ich nicht schlafen konnte, dachte ich mir, okay, das ist so schön, im, so schön mit so äh, Fiddle-Musik, ähm, Viol Violin, mit ähm, Geigenmusik und so und schön erzählt und... Ähm, Morgan Freeman und viele, viele berühmte Leute sind da und erzählen ähm, über den Bürgerkrieg. Und, und es war, also es ist teilweise romantisiert, aber andersrum auch ähm, eine, eine die schlimmste Tragödie, das wir hatten. Und wirklich, um die USA zu verstehen, muss man das einfach verstehen. Man muss dieses eine, dieses vier Jahre Event verstehen und was davor kam und das Ganze. 
Okay, auf jeden Fall, denn Amerika, was danach rauskam, 1865, als der Bürgerkrieg vorbei war, war ein sehr anderes Amerika als ähm, das Amerika 1861. Viele Amerikaner verließen jetzt zum allerersten Mal ihre Heimat, ihren Bauernhof oder ihre Plantage oder, ihren, oder ihre Stadt in New York oder Boston oder wo auch immer sie herkamen. Sie verließen jetzt zum ersten Mal diesen Ort. Ähm, die meisten, statistisch gesehen, ähm, äh, die meisten Amerikaner äh, kannten nur einen 20-meiligen Ort um sich rum. Wenn man mich fragt, ich glaube heute, 2017, ist das auch nicht unbedingt viel anders. Also viele Amerikaner, die ich persönlich kenne, kennen nur ihren Bundesstaat zumindest. Waren vielleicht in der größten Stadt in ihren Bundesstaat, aber viele waren niemals in ein anderes Staat sogar. Ähm, das heißt aber jetzt kommt der Krieg und viele müssen irgendwo anders hin. Wir haben, oh man, die Persönlichkeiten, die ich in meinen Schlaf erzählen könnte, US Grant, Ulysses S. Grant. Er hat eigentlich gar keinen S, ist nicht mal sein mittlerer Name, aber das war ein, ein Schreibfehler, als er zu West Point ankam und er ging einfach damit. Und US Grant, er wurde zu Uncle Sam praktisch. Uncle Sam, US, ist United States, aber in den Krieg von 1812, das ist die Folge Washington Burns, da schickte auch irgendein Meatpacker von New York ähm, Fleisch an die Truppen äh, gegen die Briten. Und er schrieb immer, keine Ahnung, was, wo er her, sein Name oder irgendwas, aber er war, er schrieb einfach US und irgendwas und das war dann so Uncle Sam, sagen sie dann, ah, oh, das, das gute Fleisch kommt von Uncle Sam. Uncle Sam wurde dann wirklich zu ähm, Name der Regierung. Er bekam dann auch im Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg einen, einen Gesicht auf den Plakaten, den, den kennt man so mit dem ähm, Zylinderhut und das Ganze. Und es war, you know, Uncle Sam needs you und was weiß ich. Aber auf jeden Fall Ulysses S. Grant, US Grant, United States Grant oder eben Uncle Sam Grant wurde zum General der Union. Und im Süden eines der, ich habe gar keine Notizen vor mir, das ist einfach, wow, das freut mich einfach, dass ich euch das Ganze erzählen darf, die, die, ähm, die, die äh, verrückten Persönlichkeiten der Südstaaten. Robert E. Lee, Nathan, Nathan Bedford Forrest, beide Sklavenbesitzer. Robert E. Lee war einfach Virginian, okay? Beide, alle kannten sich, alle haben zusammen den Mexikanischen Krieg äh, zusammen gekämpft und Grant und Lee, Grant war unter Lee und das Ganze und bla 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 Jahre zuvor. Auf jeden Fall, jetzt sind sie gegeneinander. Äh, Lee wird schließlich nach ein paar Jahren die ganze Südarmee leiten und Grant die ganze Nordarmee. Aber Robert Lee ist einfach ein Virginian und als Virginia Unabhängigkeit erklärt, sagt Lee einfach okay und er fährt nach Hause. Nach Hause für Lee ist Arlington. Arlington ist direkt neben Washington, D.C. Lincoln in einem Executive Order nahm Robert E. Lee's Haus und seine Plantage in Virginia und das ist jetzt Arlington National Cemetery. Das ist das höchste, das, ähm, ähm, das ehrenwürdigste äh, Grabfeld, wie sagt man, äh, Grabdings, ähm, äh, wo man als Soldat be begraben wird. Das ist direkt neben Washington, D.C. Das ist Robert E. Lee's alte, like, Rosenbeet und ähm, Plantage und Haus. Und ähm, das haben sie in, in, in diesem Bürgerkrieg ihm weggenommen. Und heute werden noch die, you know, die, die berühmtesten Generale und so dort begraben. 
Nathan Bedford Forrest, was für eine Person. Er ist einfach als privater Bürger, hat da einfach mit seinem eigenen Geld Leute genommen, Leute bezahlt, seine eigenen Uniformen bezahlt, und, und also graue Uniformen. Er hat für die Südstaaten gekämpft und ist einfach los in den Krieg. Eine Schlacht nach dem anderen, einfach genial gegen viel größere äh, Mächte und gegen die Nordstaaten gewonnen. Nathan Bedford Forrest und da würde ich gerne und Robert E. Lee auch Schlacht für Schlacht und wie sie als Generäle so ihre Strategie und das Ganze unglaublich. Äh, US Grant, also die, Anze die ähm, ganzen Nordstaaten, die, äh, die scheiterten erstmal jahrelang und auch wenn sie dreimal so viele Truppen wie Bedford Forrest oder Lee hatten, wurden sie ähm, von ihnen geschlachtet. Nathan Bedford Forrest. Es gibt von diesen beiden, Lee und Forrest, ähm, also Spoiler erstmal, wenn ich die jetzt erstmal vorstelle, muss ich auch sagen, in den Südstaaten, wenn ich darüber über sie so rede, dann sieht man auch, ja, das waren, wow, also auf die kann man stolz sein als Generäle. Ähm, und da gibt es Statuen von ihnen in Charleston, in äh, Mobile, Alabama, in ähm, Texas, in South Carolina, North Carolina, Virginia, in Georgia, in Kleinstädten, Louisiana, in Florida. Die Sache ist die, Nathan Bedford Forrest hat dann irgendwann mal kurz nach dem Krieg die KKK gegründet. Nathan Bedford Forrest ist nicht nur irgendjemand, den ich hier romantisieren möchte, weil er genial in den Krieg gegen die Nordstaaten kämpfte. Nein, er hat dann die KKK gegründet. Auf jeden Fall war er Sklavenbesitzer und er war auf jeden Fall für das Recht von Sklaverei, eindeutig, schwarz-weiß. Und das ist, ich meine, okay, kleiner Nebengedanke hier, weil es jetzt gerade, jetzt passierten gerade Demos in Charleston und in den Südstaaten, weil die Statuen abgerissen werden, weil die Flaggen geändert werden. Die Flagge von Georgia hat, hat gerade vor ein paar Jahren ihre Flagge geändert. Sie hatte ehemalig eines der Flaggen von von den konföderierten Staaten und hätte jetzt was anderes gemacht. Alabama und viele andere Staaten haben immer noch die konföderierten Staaten. Und hier ist die komische Sache. Die Südstaaten haben den Krieg verloren. Es gab dann, ich springe jetzt kurz zum Ende, aber dann komme ich nochmal zurück, okay? Aber ähm, die, die Südstaaten haben den, den Krieg verloren. Und dann gab es die Reconstruction in den 80er, also 1880er und später und so weiter. Ähm, viele von dem, von dem Reconstruction, das Geld scheiterte und der Süden wurde wirklich sehr arm für 100 Jahre lang und deswegen ähm, hatten sie viele Probleme. Sie, sie sind immer noch viel ärmer heute, jetzt 150 Jahre später, ähm, als die Nordstaaten oder die Weststaaten, also es gibt es immer noch. Aber in der Reconstruction wurde das ganze Bürgerkrieg romantisiert. Genau gleich, genau und deswegen muss ich jetzt hier diesen Abstecher machen, weil stellt euch vor... Der Zweite Weltkrieg wird ja bei, bei uns auch sehr romantisiert. Ähm, ich romantisiere, ähm, wenn ich über meine Großeltern rede, meine Großväter, als sie äh, als Helden von dem Zweiten Weltkrieg zurückkamen, einmal gegen die Japaner, der andere gegen Deutsche. Und yes, und ähm, you know, sehr gut, sehr tapfer, sehr, sehr mächtig und stolz und ähm, absolut keine schlechten Dinge darüber. Right? Klar, weil Nazis sind scheiße und ähm, darauf darf man stolz sein. Das ist die Sache. Wir haben den Krieg gewonnen und wir haben jetzt die Textbücher geschrieben und nicht nur das, sondern wir waren Besatzungsmacht und wir haben euch gesagt, wie ihr die Textbücher schreiben müsst, ihr Deutsche. Right? Das, das ist Tatsache. Das ist historischer Fakt. So, 
Das gleiche passierte mit den Südstaaten. Wir Yankees haben gewonnen. Wir, und bei euch gab es den Marshall Plan. Wir dachten, äh, und den Marshall Plan kam nicht aus einem Vakuum, sondern Marshall Plan haben wir schon mal gemacht. Und zwar in der Re Reconstruction von den Südstaaten nach dem Bürgerkrieg. Wir sagten, das ging durch Kongress und das Ganze. Und wir dachten, wir bauen die Südstaaten wieder auf. Und ein Teil von dem war eben, was vielleicht ein bisschen anders als Deutschland war, war, dass wir geben ihren ihren Stolz zurück. Und ähm, in den Südstaaten wurde alles romantisiert. Selbst der, der Film Gone with the Wind, Wind die, die Helden sind Südstaatler. Die Guten sind die, also Atlanta Burns, als Atlanta zu Boden verbrannt wird, ähm, wird das als, you know, alle weinen und und soll doch Atlanta brennen, okay? Ähm, Uh, das ist jetzt, ja, also kein Vergleich mit Dresden, okay, das ist schon was anderes. Dresden war wow, also eine Tragödie an der gleichen Ehe von äh, Nagasaki und Hiroshima oder noch schlechter eigentlich. Also das ist okay, ist kein Vergleich, kein Vergleich, wow, aber ähm, stellt euch vor, wir würden jetzt oder ihr würdet jetzt nach dem Krieg sagen, aber nicht vergessen, wie tougher unsere Soldaten waren und die Wehrmacht und wow und äh, Goebbels, äh, nicht Goebbels, aber Göring und ähm, das Ganze und wow, wie, wie tapfer der war und ähm, wie mutig gegen die Briten und gegen die Amerikaner, nicht wahr, right? Ähm, das Ganze dürfen wir nicht vergessen, selbst als Verlierer und deswegen tun wir mal einen Hakenkreuz einfach mal in die bayerische Flagge oder in Nordrhein-Westfalen tun wir einfach mal die Kriegsmarinenflagge. Right, so schwarz-weiß-rot. Stellt euch vor, ihr würdet das machen. Denn genau das haben die Südstaaten gemacht. Und vor dem Rathaus in, you know, was weiß ich, in den Rathaus vor Koblenz kommt Himmler. Rathaus vor Berlin kommt General Lee, also ähm, Göring oder Goebbels. Oder äh, Rathaus vor äh, München kommt natürlich Hitler, weil äh, München ist ja Hitlers Lieblingsstadt. Und, und komm, also wir dürfen ja und die Verlierer nicht zu sehr schänden, deswegen komm, vergisst nicht, ähm, für 14 Jahre lang wart ihr doch eine starke Nation. Stellt euch vor, das hättet ihr gemacht oder, oder wir, äh, ich meine, das ist passiert. Der Gründer, der KKK ist in Bronze. Und warum werden die Statuen so leicht, wenn man das bei YouTube guckt, so 2015, 2016, 2010, Erstmal die Neonazis, die ganzen, ähm, die gegen die, den Abriss, die in Statuen war und dann die ganzen Linksleute, die da, die kommen und endlich die Statue abreißen. Ähm, die Statuen sehr, werden sehr leicht abgerissen. Einmal ein Seil rum und zack. Warum? Weil diese Statuen massenproduziert wurden in den 80er, 80er, 90er, zwei, äh, 1900 rum. Okay, 20 Jahre später. Stellt euch vor, äh, in den 1960er wurden Himmler, Hitler, Göring, Goebbels, Speer und die ganzen Fick, ihr Fuckers, ähm, Heydrich und so. Stellt euch vor, die, die ganzen würden Massen produziert. Hunderte von Statuen. Gründer der KKK. Alle Sklavenbesitzer. Okay? Stellt euch vor, die sind Massen produziert und sind vor jedes Rathaus. Und jetzt. KKK. Ihre Zeichen von, von brennende Kreuze oder einen, diesen äh, Tuch über, mit spitzen Tuch über den Kopf, schwarz oder weiß, ähm, und ihre, ihre Uniformen. Diese Symbole, wie ich ja in den Folgen beschrieben habe über, ich glaube, äh, Maximum Security Incarcerations und die Neonazi Gangs und so, die nehmen, die, die schreiben KKK und Hankies und äh, die Flaggen der Konföderation und direkt daneben 
Die anderen Symbole von diesen White Supremacists sind Hakenkreuze und SS, was ja bei uns legal ist, das darf man ja machen. Und die haben einmal konföderierte Flaggen und KKK und direkt daneben sind Nazi-Flaggen und äh, schwarz-weiß-rot, ähm, also die alten deutsche Flaggen und so. Okay, das heißt, das sind die gleichen Menschen. Alright? Das sind die gleichen Menschen, 2010, 2015. Und ähm, bei uns sind das die gleichen Menschen. Die, die amerikanischen Neonazis und amerikanische KKK und die, die die Konföderation feiern, das sind die gleichen. Und ähm, deswegen ist es ein bisschen komisch, wenn ich über Nathan Bedford Forrest und sage, ja, und der hat einen Arm verloren und er ist weitergekämpft und wow, so tapfer und ist alleine auf den Feind marschiert und, äh, you know, Bullets schossen um ihn rum und der stand einfach da und, ähm, you know, das ist, als wenn ich über, über eines der Generäle von der Wehrmacht oder so rede, gegen die Russen oder gegen die Amerikaner. Das ist einfach komisch, aber ja, tatsächlich. Ähm, das wird romantisiert und ähm, selbst 1992, dieses Dokumentar von, von Ken Burns, was ich tausendmal gehört habe. Ich würde sagen, also in Englisch läuft es bei Netflix. Guckt es euch an. Es ist wunderschön gemacht. Ähm, und auch die Graultaten sind da. Also wie schrecklich Sklaverei war. Das wird nicht verschönert oder so, sondern ich habe viel dazugelernt. So, so wurde mir das beigebracht. Ähm, ja, aber hu, you know. Okay, also zurück zum, zum Bürgerkrieg. Lee wie Grant, wie alle, war auch bei West Point trainiert. Ähm, die Konföderierten schrieben ihre Verfassung fast genau, also die CSA ist die Konföderierte Staaten von Amerika und die USA sind wir. Und die CSA schreibt, schrieb ihre Verfassung und das, das Cabinet, also die Regierung praktisch, traf sich zum ersten Mal in ein Hotelzimmer. Und der VP, der Vizepräsident, war Alexander Stevens, einfach ein, ein Rassist, ein dreckiger Mensch. Aber die Verfassung war genau wie die amerikanische Verfassung, fast Wort für Wort. Bloß Sklaverei, also internationaler Sklavenhandel, war illegal, ironischerweise. Ähm, ich finde es interessant zu merken, jetzt äh, zu bemerken, zu sagen, dass der Bürgerkrieg war Zeitgeschichte bis 1958. Da starb der letzte Wett, der letzte Kriegsveteran, starb 1958, fast 100 Jahre später nach dem Krieg. Und okay, ich will eher über die Effekte als den Krieg selber ähm, reden, aber ich komme gleich zu dem Krieg. Aber vor dem Bürgerkrieg sagten man, die Vereinigten Staaten sind. Diese Tatsache habe ich schon oft erwähnt. Das ist eines meiner Lieblings-Factlets so über die Geschichte der Vereinigten Staaten. Vor, der, vor dem Bürgerkrieg sagte man einfach, die Vereinigten Staaten sind. Nach dem Bürger, Bürgerkrieg sagt man, die Vereinigten Staaten ist. Amerika ist. Die USA ist. Okay, das ist eine Einheit. Das ist ein Bund. Das ist ein, die Union wird groß geschrieben. Ähm, States klein geschrieben. Yeah. Also nicht wortwörtlich, aber okay. Ähm, und deswegen, wenn man den Vereinigten Staaten in Mitte der 20er Jahre, warum ich überhaupt sage, das ist, das ist Zeit. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Geschichte bis 1950er. 
Wegen den Jim Crow Laws, wegen Separate but Equal. Die, die übernächste Folge handelt über ähm, Malcolm X und Martin Luther King Jr. Und wirklich das Ende von ähm, Jim Crow Laws und dieses rassistische Gesetze in den Süden. Die würden noch 100 Jahre bestehen. Das Rassismus ist heute immer noch sehr stark. Wie gesagt, wenn Sie eine Statue von ähm, äh, Bedford Forest vor dem Charles, Charleston Rathaus haben... Das, warum kein brennendes Kreuz? Warum kein, kein Hakenkreuz? Warum keine SS-Zeichen? Warum nicht Hitler einfach? Das ist genau das Gleiche. Das ist ein, ein Zeichen, dass Schwarze das sehen und genau wissen, wer der Chef ist. Nicht aus der Reihen tanzen, lieber Schwarze. Seht die Folge The Talk, okay? Das ist 21. Jahrhundert. Ähm, deswegen, okay, Bürgerkrieg ist das Anfang vom Ende ins, von Sklaverei, aber ähm, nicht das Anfang vom Ende von Rassismus. Alright, alright, okay. Deswegen, deswegen ist es einfach wichtig. Das ist die Betonung. Wir sind jetzt bei 45 Minuten und bis jetzt habe ich nur betont, wie wichtig das Ganze ist. Um halb fünf morgens, 2. April 1861, ergab sich Fort Sumter. Das ist in Charleston. Da fing der Krieg an. Der erste Schuss war ein Zivilist, ein Farmer, der... 20 Jahre für Secession predigte, also ein wirklich starker Südstaatler. Es gab nur eine, einen Toten, und zwar einen Pferd von der, von, von der CSA. Flogen den, der Flagge von Fort, Fort Sumter, wurde nach New York gebracht. Und 100.000 Leute ähm, sahen den Fort Sumter-Flagge an. Also South Carolina war auf jeden Fall jetzt Konföderation. Und in Mobile, Charleston, 100.000 Volunteers. I feel that I would like to shoot a Yankee. Ich möchte einen Yankee erschießen. Und so fing es an. So viele, dass ein Drittel wieder zurück nach Hause geschickt wurden. Tennessee und Arkansas, South Carolina kommen hinzu zur Konföderation. Und ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel so der Durchschnitts-EU-Bürger davon weiß, von der CSA. Die Konföderation von Amerika hatte 9 Millionen Bürger. Davon waren 4, 4 Millionen, also fast die Hälfte, Sklaven. Alles, der, der ganze Bestand, die ganze Menge an Wert von allen Gütern von allen elf Staaten der Konföderation war nur so viel wert wie ein Viertel von den Gütern von New York Staat allein. Das heißt, Südstaaten wirtschaftlich gesehen winzig im Vergleich zu dem industriellen Riesen der Nordstaaten. Das muss man, das weiß man vielleicht nicht so als Grundwissen. Das weiß jeder Ami. Das war so 2 zu 1, 5 zu 1, 4 zu 1 in der Bevölkerung, in den Armeen, in, in den Schlachten. Und deswegen ist es wirklich sehr tapfer und wird gefeiert, dass Lee und Forrest und so Schlacht nach Schlacht gewannen, während die Nordstaaten ihre Generäle erstmal Lincoln immer austauschen mussten. Die meisten von den Südstaaten, die meisten, die sich auch freiwillig meldeten und die meisten, die eigentlich dann schließlich ähm, die Reihen bildeten von den Soldaten in den Südstaaten, besitzten keine Sklaven, waren zu arm. Nur eine Minderheit von den Südstaatlern waren eigentlich Sklavenbesitzer. Lee bot sich der Virginia an, die ganze Armee, also der Konföderation an, die ganze Armee äh, zu leiten, denn Virginia war seine Heimat. Virginia war sein Country, seine Nation, schrieb Lee. Also sagte, er hat gar keine Wahl, es ist einfach selbstverständlich, dass er ähm, zu Virginia geht. Und äh, er fand das Ganze schade, er war kein Secessionist. Whatever, Lee war Starbenbesitzer. Statuen von Lee werden heute abgerissen. 
Meine, meine Mutter heißt mit zweiten Vornamen Lee. Ich weiß nicht, ob das verwandt ist. Aber selbst in Idaho sind die, die Hauptstraße ist Sherman Avenue. Das ist Sherman, ist eines der Yankee, der Nordstaaten. Also, ähm, ja, aber also der Bürgerkrieg ist einfach wird, ist sehr wichtig. Beide Seiten dachten erstmal, es sei ein 90-tägiger Krieg, also es sei schnell vorbei. Und beide Seiten dachten auch, also schrieben in den Zeitungen und so oder äh, waren sich einfach irgendwie philosophisch sofort einig, dass nur Weiße kämpfen würden auf beiden Seiten. Schwarze, die sich in, in den, für die Nordstaaten freiwillig meldeten, wurden einfach nach Hause geschickt. Washington, unsere Hauptstadt, war voller Truppen. Robert E. Lees Haus, wie gesagt, wurde besetzt, Arlington. Baltimore, also in den Norden, wo es so Secessionist-Richter ähm, und so gab, also die, die für den Südstaaten waren, die wurden alle schnell verhaftet und abgesetzt und das Ganze. Ähm, Lincoln überlegte sich sogar, den Chief of Justice zu verhaften. Sklaven flohen einfach natürlich, aber Lincoln machte einen Krieg über Succession, also Secession, also äh, über, über Unabhängigkeit, also starten sie, die sich trennen wollten. Nicht Sklaverei. Der Bürgerkrieg war erstmal, also am Anfang, tatsächlich einfach, um, das, um die Union äh, zusammenzuhalten. Und Lincoln am Anfang, Sklaven, die entkommen, die entkamen, würde Lincoln sogar zurückschicken, also versuchen, Frieden zu, äh, zu bringen. Doch eines der Yankee-Generäle Butler bekam da eine Genehmigung, sie als ähm, Kriegskontraband, also als Kriegsgüter zu behalten. Und schließlich kamen sie in der, in der Union Army. Es gab diese Fugitive Slave Act, wo dann also immer mehr und mehr also Sklaven wurden befreit und hier und das. Okay, ähm, das, das ist also Bürgerkrieg, Civil War, das Ganze, you know, wenn man Ken Burns die dort das Dokumentarfilm hört und man diese Geigenmusik hört von 19. Jahrhundert und so, whatever. Man, you know, und Civil War heißt auch, in einer, also hat Doppeldeutung, aber eine Bedeutung ist das zivilisierte Krieg oder der zivilisierte Krieg. Die andere Bedeutung ist einfach Bürgerkrieg, okay? Also ein Krieg gegen uns selbst, also ein Krieg gegen das eigene Haus. Aber ähm, ja, also das zivilisierte Krieg, wenn man die, die, das Anfang anhört, es gab Touristen an den Schlachtfeldern, Bull Run, äh, Manassas nennen es die Südstaatler, ähm, es gab Touristen, sie kamen und brangen, brachten ihre Picknickbaskets und ihre Zylinderhüte und Anzüge und Champagner und von Washington aus war das einfach ein paar Meilen und sie kamen mit Kutschen und Pferden und ähm, Members, also Senator und, und you know, Congressmen kamen von Washington und ähm, alle, alle you know, nach dem Schlacht ähm, gingen sie und sammelten Souvenirs von den Toten, sogar während die Schlacht noch passiert, wirklich, also die, eine Union-Sieg scheint einfach wirklich sicher zu sein und deswegen, you know, und irgendwann mal so, hey, da, da steht Jackson, er steht wie ein Stein, wie eine Steinmauer und Jackson tatsächlich bekam den Spitzname Stonewall Jackson nach einer Weile. Action Jackson, wann habe ich Action Jackson? Action Jackson, genau, es war 1812, Action Jackson war die Battle of New Orleans, British kept it coming, das ist... Und Jackson sagte seine Männer, er soll wie Furies schreien. Ist, ist Action Jackson, Stonewall Jackson? Ich will jetzt nicht das Falsche sagen, das ist 50 Jahre später. Nee, bestimmt nicht, okay, whatever, ich, ich erzähle Müll. Aber hier, Stonewall Jackson ähm, sagte, yell like Furies. Und alle griffen zur gleichen Zeit an und äh, liefen den Berg runter und fingen an... 
Was genau schrien sie, weiß keine lebende Person. Das weiß keiner, keiner weiß, was das Rebel Yell ist. Dieses Scooter-Song, Rebel Yell in the Midnight Hour, they go yeah, yeah. Rebel Yell ist ganz sicher nicht, nicht yeah, 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 sondern äh, jemand beschrieb es, wer war das jetzt? Ein, ein Historiker, ich glaube, das war ähm, Foot. Er äh, hat fette, fette Bücher über Civil War geschrieben. Er ist kein wirklicher Historiker. Also Historiker beschweren sich ein bisschen über Foot. Er kommt aus den Süden und romantisiert das Ganze ein bisschen. Aber ich liebe Foot. Äh, zu er ist jetzt tot, aber er war in den Dokumentarfilmen und ich liebe seine Bücher und so. Und ähm, okay, auf jeden Fall. Ähm, er sagte, es ist ein bisschen wie ein äh, Foxhunt Yip. Ähm, also ein Fuchs jagt Yip, so Yip, Yip, Yip oder keine Ahnung, so Tally Ho, wie die Briten auch machten und einen so ein Indianer, so irgendwie so einen äh, Kriegsschrei, okay, und das ist also typisch amerikanisch eben, eine Mischung von den beiden, äh, Foxhand, Yip und ähm, jemand wurde gefragt, ein Veteran wurde in Washington gefragt, das zu machen und ähm, also nach dem Krieg feierten ja dann Süd- und Nordstaaten zusammen, ähm, also Südstaaten trugen ihre grauen Uniformen an und marschierten durch Washington mit den blauen Uniformen. Und das Ganze war sehr romantisch, okay? Das ist, als wenn die US-Truppen mit der Wehrmacht wieder durch Berlin marschieren würden. Oh, und der Roten Armee. Oh, ist das nicht niedlich? Nein, fuck that. Ähm, okay, okay, sorry, sorry. Aber auf jeden Fall, ähm, das ist das Rebel Yell. Das wurde von Stonewall Jackson und seine Männer erfunden. Und das ist dann... Ähm, ähm, ein Veteran wurde gefragt, ob man das hören kann und es war dann sogar, glaube ich, aufgenommen und er sagte, nein, er könnte es nicht machen mit falschen Zähnen und sowieso nicht mit einem Magen voller Essen, also man hat das dann nie gehört, ähm. die Sache ist, ja, also er sagte, jemand, ein, ein Yankee schrieb, wenn, wenn jemand, ähm, sagte, er hätte es gehört und hätte behauptet, er hatte keine Angst, dann lügt er und hat er es nicht gehört. Okay, also the rebel yell ist wirklich, da soll es kalt den Rücken, Rücken runterlaufen und oh shit, die rebels kommen. Okay, also yeah, war der Bürgerkrieg, der Bürgerkrieg, der Bürgerkrieg. Die Sache ist die, für über vier Jahre 237 äh, genannte Schlachte, also Schlacht von Manassas, Bull Run, was auch immer, ähm, Atlanta, Charleston. Es gibt, es gibt 237 Schlachte in Amerika, in den Vereinigten Staaten. Sowas haben wir nicht im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg, in Korea. Die heißen alle so, weil die nicht in Amerika passierten. Das ist ein Grund, warum ich den Krieg von 1812 machte, als Engländer ähm, den White House abbrannten und Capitol-Gebäude und so. Das ist einfach äh, unzählige Minor, Major Actions in den Weststaaten. Im Krieg gegen Indianer kam die ganze Zeit ähm, in diesen vier Jahren, hörte nie auf. Also in, in Neu-Mexiko und Kalifornien und das Ganze, also es ging weiter. Und ähm, Oregon war seit zwei Jahren ein Bundesstaat. Kalifornien seit zehn Jahren und viele dazwischen, Nevada noch, glaube ich, gar nicht und viele dazwischen noch nicht eben. Und also für Amerikaner war der Bürgerkrieg einfach das schlimmste Krieg, die wir jemals kämpften. Punkt. Okay, was für euch vielleicht interessant ist, ist, dass 177.000 Deutsche, Deutschabstämmige kämpften auf der Union-Seite. Also für uns Yankees, 100, das ist schon 177.000, 140.000 irgendwas Iren, aber 
ähm, wie im Bürgerkrieg praktisch waren Deutsche Nummer zwei, also Engl Engländer Abstammige waren die ersten, aber das ging euch auch was an, also viele Deutsche waren auch gegen Sklavereien und darauf, darüber dürft ihr stolz sein, yes, ihr German Americans hier, auf jeden Fall, okay, es ging uns schlecht, jahrelang, ähm, was, was ich einfach eine sehr coole Story ist, ist so am Ende vom Krieg gewann Lincoln im Krieg. Da war so viele Fragen. Konnte ein äh, Präsident einen, einen, einen Wahlkampf gewinnen? Konnte er wiedergewählt werden, mitten im Krieg? Und FDR hat, also Lincoln, das wurde dann praktisch zur Tradition. Nach Lincoln musste man, es gehörte sich praktisch so, FDR wurde im Zweiten Weltkrieg oder, oder sogar Wilson, nee, Wilson, okay, ja, aber im Ersten Weltkrieg, ähm, wenn die Frage dann kam, war es so, nein, wie Lincoln, der Präsident, der ist Anfang, muss es zu Ende machen. Wir können keinen anderen Präsident ähm, wählen, der einfach frühzeitig den Krieg beendet, okay? Ähm, Viele Präsidenten natürlich gewinnen, weil sie Krieg beenden wollen, wie Vietnam und Irak und so. Also Obama hat dann erstmal, also der hat auch gescheitert, der hat dann mehr Truppen geschickt. Okay, andere Stories, aber ähm, Lincoln haben sie erstmal gewählt. Es gab dann viele, die sagen, nein, Amerika, also Vereinigte Staaten verliert diesen Krieg. Ähm, England will immer hinzukommen. Bloß ein, zwei schlecht, ähm, Schlachten mehr von den Südstaaten, wenn sie gewinnen würden, würde dann irgendwie England und Frankreich zu denen kommen und sie helfen. Klar, weil dann gäbe es ja einen schwächere Vereinigten Staaten. Das heißt dann England, ähm, sogar Preußen wäre stärker als, okay, Preußen ist noch kein großes Ding jetzt, aber ähm, zehn Jahre später oder äh, fünf Jahre später ist es eins. Also Bismarck gibt es schon. Ähm, und ich glaube, ja, also Frankreich, England und die ganzen würden sich freuen, wenn es eine Konföderation gibt und eine Union. Also ja, also okay. Die Sache ist, in diesem Krieg, es gab, das ist unser erster Grabenkrieg. Wir hatten 50 Jahre vor euch, ähm, you know, und dann Gatling Guns, Repeating Actions, Winchester Rifles kamen ganz am Schluss, die letzten paar Schlachten noch hinzu. Das hatten dann die Preußen im nächsten Jahr, 1866, ähm, dieser preußische, österreichische Krieg, eins von mehreren und dann die Schlesische Kriege. Die Preußen hatten Winchesters. Man, das Winchester ist ähm, dieser Repeating Action, das ist ein Bürgerkrieg-Ding. Genau wie Gatlingang. Ja, Maschinengewehre, das ist Bürgerkrieg. Grabenkrieg, davor war Napoleon. So ein Rhein mit Vorderlader, nichts mit dem, man. Jetzt haben wir so Barrel-Loaders, äh, nicht Barrel, sondern eben Breach-Loaders und dann eben Repeating-Action, wir legen uns flach hin. Ähm, die Österreicher hatten das nicht, die Preußen hatten das schon und wurden die Österreicher wurden geschlachtet, okay? Das gleiche sehen wir hier, als die Nordstaaten endlich dann äh, Gatling-Guns hatten. Dann wurden sie in den nächsten paar Jahre gegen Indianer eingesetzt. Maschinengewehre gegen Bogen und Pfeil und ein paar alte, so Winchester und so. Und dann einfach ratatat, yep. Und auch äh, U-Boote. Wir haben das U-Boot erfunden. Erst so Nordstaat, dann Südstaat. Südstaat hat zum ersten Mal, glaube ich, oder, oder ähm, gegen die USA. Oder war das andersrum? USA hat zum ersten Mal im Krieg ein U-Boot eingesetzt. Um, und dann auch Ironclad Ships. Wir haben die ersten Boote aus Metall gebaut. Und als die, um, oh, wie heißen, ich habe sie jetzt nicht vor mir stehen, aber die Monitor und die Monitor war, waren wir. Monitor und die USS uh, Potomac oder irgend so. Monitor war, glaube ich, Südstaat und Potomac, 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 wie schreibt man dieses Fluss aus? 
das Fluss, das durch Washington fließt, ist der Potomac, Potomac, I don't know, keine Ahnung, ich bin kein Ostköstler. Ähm, auf jeden Fall, die, als diese zwei Metallschiffen irgendwas 63, 64 gegeneinander schossen und irgendwann mal musste dann eins irgendwie dann, also es machte nichts einfach, die Kanonen prellten gegen die Seiten ab und irgendwann mal und, und für Stunden dauerte das und beide Seiten erstickten fast in den, weil sie waren so Dampf angetrieben und Euro, als dann die Zeitung berichteten kamen, nach London, nach Berlin, nach äh, Paris, war, guckten erstmal die europäischen Länder so, was? Und als plötzlich alle, die Sp Madrid in Spanien, alle ähm, äh, Kriegsmarinenflotten der Welt wurden über Nacht absolut, als plötzlich die Monitor, die, pf, was wie auch immer die hieß, ähm, Dings anschießt, der Potomac, Potomac anschoss, äh, waren alle, war plötzlich die britische Navy nichts mehr wert. Und ähm, ja, also das ist schon, also wir hatten da große Fortschritte in äh, Kriegstechnologie und sowas. Genau, also ähm, das war ein Krieg gegen uns selbst. Und ja, auf jeden Fall, irgendwann mal fingen wir an, ähm, oh Mann, ich habe da, okay, ich habe da so viel aufgeschrieben. Wir fingen an, Schlachten zu gewinnen. Okay, irgendwann mal hatten wir einfach viel, viel mehr Männer und bessere Waffen und einfach viel bessere Wirtschaft. Die, die Südstaatler verhungerten, die Uniforme. Irgendwann mal sah man, sie hatten irgendwie bloß halbe Hosen, halbe Jacken, sie erfroren und die Nordstaaten bekamen immer Nachschub. Ähm, mehr und mehr Sklaven entkamen. Ähm, Sieht die Folge Gettysburg Address und dann gab es die... Ähm, oh, das Emancipation Proclamation, das sollte fast eine andere Folge sein. Ähm, einfach die ganzen Geschichten, als bestimmte Sklaven rausfanden, dass sie frei waren. Ähm, Emancip Emancipation Proclamation ist, als Lincoln sagten, alle Sklaven sind frei. Punkt, Ende, aus. Wenn wir diesen Krieg gewinnen, und das konnte er nur machen, wenn es anfing, Schlachte zu gewinnen. Denn selbst im Norden war das nicht unbedingt hundertprozentig beliebt. Das war sehr extrem gesehen. Ähm, das war praktisch ein, ähm, so ein, ein Verrat, ein, ein Dolchstoßstoß, so ähm, wie alle Sklaven sind frei. Das war nicht die Abmachung. Und schließlich, ja, um den Krieg zu gewinnen, sagt er, okay, alle Sklaven sind frei und ähm, alle Schwarze kommen in die, in die Union-Armee und so machen wir das. Und wenn wir dann den Krieg gewinnen, es gibt einfach keine Sklaven mehr. Punkt aus, das ist einfach zu, ein zu großes Problem und Südstaaten haben es so gewollt, jetzt dürfen sie nicht mehr entscheiden. Sie haben ihren Staatsrecht verloren, indem sie äh, rebellierten und nicht mehr ein Teil von dem Bund sein wollten. Alright? Das ist die eine Sache. Gettysburg Address, ähm, das passierte an dem Schlachthof von Gettysburg und Gettysburg war der Schlacht, das ist in Pennsylvania, das heißt, ähm, General Lee dachte, wir bringen die Schlacht zu den Nordstaaten, denn alle Schlachten passierten in den Süden und es war schrecklich für ähm, die Südstaaten, dass alles bei denen abgebrannt wurde und so griff Lee den Norden an und randalierte durch Pennsylvania, das heißt, es, es es, es Schlachte passierten auch in den Norden. Und äh, Gettysburg war das weit, also, also weit, soweit sie Richtung Norden kamen. Atlanta wurde abgefackelt. Ähm, Sherman's March to the Sea. Guck mal auf einer Karte von Atlanta. Das ist so mitten in Georgia. Das ist die Hauptstadt von Georgia, glaube ich, wenn nicht, egal. Nach Savannah. Oder ist Savannah die Hauptstadt? Savannah ist an der Küste. Und da gibt es Sherman's Bowties oder so. Er nahm die Eisenbahn und ähm, <lacht> knotete diese Metalldingen in. Also er zerbrach die Infrastruktur 
alles wurde geschlachtet, alle Ernten abgebrannt, alle Häuser abgebrannt, alles einfach randaliert in den Vereinigten Staaten, in das Bundesstaat Georgia. Das heißt, ähm, Atlanta, ja, also es hat schon was gedauert, dass sie ihre Flagge, also sie waren sehr anti-Yankee, sehr anti-Sherman für Jahre danach und sie waren 100 Jahre lang arm, weil sie ihre Eisenbahn, weil sie ihre Infrastruktur nicht mehr hatten. Das wurde nicht ähm, nachgebaut, schnell wieder aufgebaut, sondern das dauerte Jahrzehnte und äh, das ja, also verursachte im Süden viel, viel Armheit. Armut, ja, also die March to the Sea, also das war so ein Geschenk an Lincoln als Charlotte, das ist eine Hafenstadt, wichtige Stadt, Stadt und so, auch für die ähm, Flotte und so, dass dann England nicht mehr, also ja, also das war sehr wichtig. Einmal die Mississippi und New Orleans, Vicksburg, ähm, als, so Vicksburg war so der Mittelpunkt, als wir Vicksburg, das war eine große, lange Belagerung, Grabenkrieg, bla bla bla, als wir das über, ich rede jetzt ohne Notizen vor mir, also sorry, wenn ich jetzt Müll laber, aber ähm, das wurde so, das war so die Wende, danach ging es uns immer besser und besser und der Süden verlor der Krieg. Eine andere Ding war eben die Sklaven und mehr und mehr Schwarze dazu. Und dazu kamen auch solche Sachen wie Harriet Tubman und der Underground Railroad. Ähm, Underground Railroad ist keine wortwörtliche Eisenbahn, also keine U-Bahn untergrund, sondern das war eine Kette von, also ein Netzwerk von ähm, Abolitionists und ähm, Antisklaven, Leute, ähm, ehemalige Sklaven, schwarze, weiße ähm, ähm, Prediger, Bauer, einfach ein Netzwerk durch den Süden bis zum Norden, die, die Sklaven fliehen, holfen. Und sogar vor dem Bürgerkrieg, manchmal bis nach Kanada, wenn es sein muss, aber äh, das endete oft in Städten wie Boston oder Chicago oder und dann in den Krieg musste es bloß bis zur Grenze sein und ähm, dann kamen sie zur Union Army, drehten sich wieder um in Uniform und ähm, mit Gewehr und marschierten wieder Richtung Süden als stolze Soldaten. Harriet Tubman, das ist auch eine ehemalige Sklavin, sie wird einfach Moses genannt, also weil sie die Sklaven befreit. Wunderschön finde ich diese Geschichte. Harriet Tubman sollte ihre eigene Folge werden und ähm, das tut mir leid, dass ich einfach nicht so viel Zeit habe, aber ja, ähm, yeah, auf, auf jeden Fall, okay, das ist, also Underground Railroad ist, da kann man auch auf Deutsch Sachen drüber legen, wenn man, wenn man sich darüber interessiert, das ist super Geschichte, da ist wirklich Helden und ähm, da gab es auch Spione und die ihr Leben riskiert haben und, und sehr coole Stories vom Bürgerkrieg, okay, und sowieso Victorian Era, 18, 1860er, ich meine, ich liebe diese, diese Ära, diese, diese Zeit von Geschichte, ich mag Steampunk und so das Ganze und für euch ist Steampunk, Vielleicht Victorian und Engländer, hoffentlich nicht Preußen, aber für uns ist Steampunk doch ein bisschen Wild West und ähm, Union-Offiziere und so weiter. Okay, auf jeden Fall. Äh, Spoiler, die Konföderation verliert den Krieg. Yay! Lee muss sich ergeben. Äh, Lee gibt auf in den Village von Appomattox Courthouse. Appomattox Courthouse ist super interessant, weil... Ähm, da gab es einen, es war in einer Küche von einem Bauern oder keine Ahnung und er hatte eine Familie und so weiter und ähm, er kam aus North South Carolina oder irgendwo und zog dann nach, wo ist das, Kentucky, wo ist Appomattox Courthouse? Moment mal, wo ist das? Klick, klick, klick. 
Appomattox Courthouse ist in Virginia. Okay. Und er zog von, keine Ahnung, von North Carolina, zog in die Mitte vom Nichts nach Virginia, weil der erste Schlachthaus von Manassas oder Bull Run oder was auch immer, ähm, war praktisch in seinen Vordergarten. Und als Lee sich zu US Grant ergab und sein Schwert übergab und das Ganze sehr romantisch und sehr formal und oh, die ganze Geschichte ist eine schöne Geschichte, ähm, was die gesagt haben und bla 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 bla. Ähm, ja, also das ist, das kennt jeder. Grant hatte einen riesen Kater oder nie einen, ja doch, also er war, <lacht> Grant war Heavy Drinker auf jeden Fall. Doch plötzlich, als er Nachricht erfuhr, dass äh, Lee sich ergeben wollte, verschwand seine Kopfschmerzen und er war soweit und ja, bla bla bla. Auf jeden Fall, Appomattox Courthouse, äh, sie ergaben sich, das war passierte in einer Küche, auf, in einem Küchentisch saßen sie sich nieder und ähm, redeten ein bisschen und ähm, äh, Grant ähm, brachte Lees Aufmerksamkeit darauf, dass sie zusammen mal in den mexikanischen Krieg zusammen dienten, Grant unter Lee und ähm, ja genau, das war mal sein Commanding Officer und jetzt übergibt Lee sein Schwert zu Grant und oh, ist das nicht schön. Auf jeden Fall der, die Küche, von dem das war, das war die gleiche Küche, das war die Person, der umzog, dessen Vordergarten die erste Schlacht war. Und so kann jemand tatsächlich sagen, dass der Bürgerkrieg in seinem Vordergarten anfing und in seiner Küche endete. Yep, das ist komisch, aber das ist Fakt. The McLean House. McLean kann wirklich sagen, dass... Bürgerkrieg fing an und hörte in seinem Grundstück auf. Auf jeden Fall. Am 14. April 1865, bloß kurz nach dem Ende vom Bürgerkrieg, ähm, also fünf Tage danach, wurde Lincoln von John Wilkes Booth, der bei der Execution von John Brown dabei war, dieser Schauspieler, wurde in den Ford Theater ähm, erschossen. Äh, während sie ein Theaterstück angesehen haben, My, My Friendly Cousin oder irgend sowas, ein Theaterstück, was ein, ein, eine Komödie zwischen also englisches und amerikanisches Humor. Und ja, okay, auf jeden Fall, Jefferson Davis wurde gefangen genommen, ähm, alle, alle ergaben sich, alle wurden vergeben, alle durften einfach nach Hause. Ist es das Ende von all dem? Nein. Denn die, Süd die Südstaatler, es war einfach sehr wichtig, dass, okay, man soll jetzt, jetzt sind wir wieder ein Land. Es soll jetzt keine große Besatzung sein, es soll jetzt nicht so schwer sein. Es gab nämlich schwere Besatzungen. New Orleans war, war heftig, Atlanta war heftig. Ähm, und deswegen hassten sie Yankees. Und nach dem Krieg war das lange nicht alles, sondern es gab einmal die Recon Reconstruction. Und in Pulaski, Tennessee, gab es einen Treffen, Irgendwo, also im gleichen Jahr nach, entweder so Ende Dezember so, ähm, 1865 bis irgendwie vielleicht spätestens August 1866, trafen sich sechs ehemalige konföderierte Offiziere und bildeten einen so Fraternal Club, so einen Burschengenossenschaft-Club. Und das war, also da, also es gab ja viele Secret Societies, you know, wie die Freimaurer und das Ganze. Ähm, es gab äh, eine Sons of Malta, aber die gab es dann nicht mehr so, äh, 66, aber diese sechs, glaube ich, gehörten alle zu den ähm, Sons of Malta, ehemalig oder so, aber waren auch Konfeder also ehemalige Offiziere für die CSA. 
und gründeten dann, ähm, also einfach um sich zu wehren, wie was passiert politisch und einfach wirklich ähm, lokal was zu tun, bildeten sie einen Kreis von dem griechischen Wort Kuklos und so waren, wurden sie zur Ku Klux Klan. Und, ach, hässlich, abscheulich. Ähm, es gab dann, okay, das erste, äh, es gründete einen Dings in Nashville, Tennessee. Es scheiterte, also es zischte einfach ab. Es, es war nicht interessant. Viele, es ist, ähm, irgendwann mal wurde es dann wieder romantisiert. In Atlanta, Georgia, 1915, also ähm, 60 Jahre später wurde es dann wieder darüber geschrieben. Und 1921 gab es dann, man sagt sogar, die Second KKK. Ähm, und dann gab es wieder, also das war so Prohibition-Zeiten. Da kommt auch eine Folge, sehr bald. Ich will das mit anderen Podcaster machen. Ich glaube, ich hebe sie für die 101. Folge auf oder so. Mal gucken. Vielleicht, wenn, wenn Stefan Giesbert das hört von Sneakpod. Hey, let's do a... Prohibition-Folge, aber da kam die Second KKK auf jeden Fall. Da waren sie, okay, in der Prohibition-Folge, was ich da erwähnen will, was eigentlich eine separate Folge sein sollte, war Al Smith. Al Smith war ein äh, Politiker aus New York und wirklich der New Yorker schlechthin. Er redete so ein New Yorker-Accent und ähm, das war so die Zeit von Radio und das war schrecklich. Aber ähm, er war Katholik. Und oh, das ist schrecklich. Also das hassen wir eigentlich. Amerikaner? Ah, 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 ah. Katholiken? Ah, 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 ah. Ein, Kathol ein katholischer Präsident? Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Sowas geht schon gar nicht. Und die KKK wehrte sich. Die KKK war gegen Katholiken. Das überrascht euch vielleicht, aber ähm, die waren genauso gegen Katholiken wie gegen Schwarze. Also, also ihren ähm, Schwarze, also you know, ähm, das, Katholiken ist alles das Gleiche. Also, weh, also da gab es so ähm, Zeitungs, so Comics, so dass, dass Al Smith einen Tunnel zwischen den Vatikan und das Weiße Haus buddeln will und so weiter und so fort. Und also das, das Ganze wurde also antikatholische Dings wurde dann KKK, ähm, Prohibition, also Anti-Immigration, äh, Anti-Immigranten und das Ganze auch Anti-Deutsch und so. Das wird eine Folge mit, oh, darf ich noch nicht verraten, bau, 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 Überraschung. Aber dann gab es ein drittes KKK in den 50er und 60er. Dann gab es erstmal die Separate but Equal und Jim Crow Laws. Das heißt, das hieß, ähm, Schwarze und Weiße mussten separat essen, pinkeln, übernachten, äh, Radiosender hören, ähm, alles separat beten, ähm, Gott dienen, <lacht> separat. Und in den 50er und 60er, als Leute das ändern wollten und gemischt einfach als eine Menschheit Sachen tun wollten, wehrten sich die Rassisten in der dritten KKK-Bewegung. Das kommt über nächste Folge, über äh, Martin Luther King, Black Panthers, ähm, Malcolm X und das Ganze. Das war Birmingham, Alabama, wo dann auch Martin Luther King erschossen wurde. Und also Alabama, George Wallace of Alabama, das Ganze. Sogar in dem, also Gouverneur und so hatte viel damit zu tun. Die Südpolizei hatte viel damit zu tun. Und... Oh ja, also jetzt, und ich glaube, das ist, das ist, also die 60er, das ist diese Anti, also diese Anti-Zivilrecht-Bewegung, diese rassistische Bewegung, das sind die Wurzeln von dem, was wir heute immer noch sehen. 1997 sagte die FBI, ähm, also okay, ich habe schon oft, oft erzählt, glaube ich, so nebenbei, dass 77, 1977 war das letzte Mal in meiner Heimatstadt, 
dass ein Schwarzer gelyncht wurde. Also das, die KKK gab es noch in Oregon. Oregon ähm, wurde 59 gegründet, das heißt direkt vor dem Bürgerkrieg. Und man sieht das auch in der Verfassung, denn ähm, Oregon wurde als freie Staat gegründet, aber frei von Schwarzen. Ähm, da gab es sehr wenig Indianer und es wurde einfach angenommen, dass wir die Rest einfach ganz schnell unter dem Teppich kehren, sozusagen. Und es dürfen keine Schwarze nach Oregon ziehen. Oregon ist die einzige Verfassung, wo wir Rassismus direkt in, Ver in der Verfassung ähm, eingewedelt haben. Alright? Ähm, aber keine Sklaven. Wie Sklaven? Es dürfen ja keine Schwarze. Es gibt, darf keine Schwarze geben, deshalb auch keine Sklaven. Ähm, das ist Oregon. Oregon war super, super, super rassistisch bis in die 80er rein. Ähm, 2004 gibt es sogar, also, ja, yeah, also ähm, gab es, es gibt eine Bewegung, dass die Clan als Terroristenorganisation zählen sollen. Die hört man immer so von, von Professoren und, und Universitäten und so. Ähm, dass das, ja, und, und das tun sie nicht, das ist immer noch, ja, die haben so, ja, okay, auf jeden Fall, ja, die Clan gibt es einerseits lange, andererseits nicht sehr lange, die muss alle paar Jahre wieder neu gegründet werden, weil die so kacke ist und keinen sowas interessiert. Aber die gibt's die gibt's heute noch, immer noch, KKK gibt's noch und, ähm, ähm, eines ihrer Zeichen, um sie, 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 sie finden eine Schwarzfamilie und tun ein brennendes Kreuz in ihrem Vordergarten und das ist so, das ist, das soll Terror machen. Das ist ein, eine Warnung, das zischt ab oder ihr oder wir brennen das Haus als nächstes oder sowas. Und meist, ja, wenn sie nicht wegziehen, dann passiert Haus oder die Kirche von den Schwarzen oder was. Also es, auf jeden Fall Terrorangriffe passieren. Sind passiert. Okay, auf jeden Fall das ist der Bürgerkrieg. Was habe ich noch von Free Notizen da stehen? States Rights oder es ist Sklaverei, es ist Staatsrechte oder Sklaverei. Es war schon, und das sagen die im Süden heute immer noch, es war schon, das sagt Pete zum Beispiel, es war schon Staatsrechte. Das stimmt, das stimmt schon. Aber Tatsache ist, dass es das Staatsrecht war, um Sklaven zu besitzen. Und deswegen, Konföderation ist einfach evil. Wir brauchen ihre Flaggen nicht in ihre, in unsere Flaggen von, keine Ahnung, Alabama und Mississippi und das Ganze. Das ist genauso und nicht besser, als wenn man ein Hakenkreuz in einem, in der bayerischen Flagge oder so tun würde. Alright, als, als würde der Marshallplan einfach zwei Schritte zu weit gehen irgendwie. Jetzt erst, jetzt wirklich werden diese Statuen abgerissen. Viele Dutzende wurden schon. Es gibt große Protest, vor allem unter Trump, weil Trump jetzt einfach zu weit ging, ähm, sagen wir, wir, also eher an der linken Seite, sagen einfach genug ist genug und es werden jetzt in Charleston und, und so weiter diese Flaggen, diese Flaggen und ähm, Statuen abgerissen, Stars and Bars und das Ganze. Okay, ähm, ja, Ken Burns Film gucken, ist bei uns bei Netflix. Also, see it separate but equal. Es ist Sieht, das ist schon eine Folge, die ich gemacht habe. Es kommt, es kommt in dieser Reihenfolge. Sieht, okay. Sklaverei. Sieht erstmal. Das, das ist, die heißt Chattel Slavery. Das ist da, wo, wo der schwarze Mann angefangen hat als Amerikaner. Und zwar in Ketten, ähm, ohne Englisch zu reden, über ein Schiff über die Atlantik. Äh, zu den Kolonien. Dann diese Folge über den Bürgerkrieg. Dann Separate but Equal. Dann Malcolm X und MLK Jr., das die übernächste Folge ist. Und dann The Talk, 
Das ist eine Folge, die, das ist die Rede, die jeder Schwarze heute immer noch bekommt. In 2017 oder welche. Schwarze bekommen immer noch das, denn man, es gibt ja Black Lives Matter, ähm, da Polizeigewalt gegen Schwarze ein Problem ist, dass es immer noch ein Rassenthema ist, ist einfach schrecklich im 21. Jahrhundert. Und deswegen The Talk hören, das, so, das ist so eine Aufklärung, wie, das, wie Schwarze heute immer noch leben müssen in Amerika. Okay, nächste Woche... Wenn alles gut läuft, bin ich in Nürnberg. Ich sitze jetzt im Moment. Also jetzt im Moment, heute ist der 11. September. Uh, heute ist der 11. September. Höret die, die Folge äh, 9-11. Aber ähm, ähm, ich veröffentliche diese Folge am 20. Oktober. Am 20. Oktober, da habe ich einen Flug gebucht. Wenn alles gut läuft, sitze ich jetzt im Flugzeug ähm, unterwegs nach Prag. Und dann ein paar Tage miete ich mir ein cooles Auto oder auch ein billiges Auto, I don't know, und fahre nach Nürnberg mit Pete. Und dann ein paar Tage danach sind wir auf der Bühne, wenn ich auf der Bühne. Aber also in ein, heute in einer Woche kommt, nächste, kommt die nächste Folge in, in was? In neun Tagen. Am 29.10. bin ich auf der Bühne in Nürnberg in Z-Bau. Heute fliege ich. Also sitze ich momentan im Flugzeug schon Richtung Prag erstmal, wo ich Pete abhole. Er kommt mit. Alright, nächste Woche podcastnick.com für wo ich, wo ihr mich live sehen könnt. Have a nice day. Oh, shoot, kann ich noch Tschechisch? Yasadam uh, Pivo. Pivo prosim. Yeah, I still got it. America. Cowboys and Indians and cussing to my bubble gum. Uns gegenseitig erschießen mit unseren Gatling Guns. Don't worry, we're just trying to have some fun, dude. Calf line from Napoleon, Louisiana Purchase, American V. Die Simpsons, Pickup Trucks, Affirmative Actions and Fuck Like Tecumseh. Hey now, in Zweiten Weltkrieg waren wir die good guys, die Landung in Normandie, aber weniger im Vietnamkrieg. Alles die ersten Hippies dagegen und gegen uns selbst im Bürgerkrieg. Ohne Krieg gibt's aber keine Jeeps, wahrscheinlich auch nicht die GOP. Shit. So I'm making sogar Elvis Presley. Die Welt ist unser Manifest Destiny, wie die Mississippi and Bruce Guten Boogie, Big Girls of Fallschuhen, die größte Schlacht des Krieges, eine Schlacht in einem Krieg, wo Amerikaner ihre Brüder anschossen. Und an dieser traurigen Stelle hielt er seine berühmte Rede. Und die deutsche Übersetzung von dem Gettysburg Address von Abraham Lincoln lautet Vor 87 Jahren, äh, eigentlich berühmterweise fängt er die Rede im Englischen mit Four score and seven years ago, aber da muss man im Englischen ein bisschen rechnen. Also, vor viermal 20 und sieben Jahre her erschafften unsere Väter auf diesem Kontinent eine neue Nation, in Freiheit gezeugt und den Grundsatz geweiht, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Nun sind wir in einem großen Bürgerkrieg verwickelt, die Probe, um festzustellen, ob diese Nation oder jede andere Nation so gezeugte und solchen Grundsätzen gewidmete Nation dauerhaft bestehen kann? Wir haben uns auf einem großen Schlachtfeld dieses Krieges versammelt. Wir sind gekommen, um einen Teil dieses Feldes jenen als letzte Ruhestätte zu weihen, die hier ihr Leben gaben, damit diese Nation leben möchte. Es ist nur recht und geeignet, dass wir dies tun. Doch in einem höheren Sinne können wir diesen Boden nicht weihen, können wir ihn nicht segnen, können wir ihn nicht heiligen. Die tapferen Männer, Lebende wie Tote, die hier kämpften, haben ihn weit mehr geweiht, als dass unsere schwachen Kräfte dem etwas hinzufügen oder etwas davon nehmen könnten. 
Die Welt wird wenig Notiz davon nehmen, noch sich lange an das erinnern, was wir hier heute sagen. Aber sie kann niemals vergessen, was jene hier taten. Es ist vielmehr an uns, den Lebenden, das unvollendete Werk weiterzuführen. Es ist vielmehr an uns, der großen Aufgabe geweiht zu werden, die noch vor uns liegt. Auf das uns die gehärten Toten mit wachsender Hingabe erfüllen für die Sache, der sie das höchste Maß an Hingabe erwiesen haben. Auf das wir hier feierlich beschließen, dass diese Toten nicht vergebens gestorben sein sollen. Auf das diese Nation unter Gott eine Wiedergeburt der Freiheit erleben soll. Und auf das die Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk nicht von der Erde verschwinden möge. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Amerikaner für euch ist Mitglied der Agora Podcast Network. Der Agora Podcast des Monats sind meine, äh, zum Beispiel Geschichte der Deutschen. Und äh, erst, erst ein paar Monate vor dieser Rede hatte Lincoln den eigentlichen Grund für den Krieg verändert. Die Emancipation Proclamation, also äh, diese... Freiheitsproklamation befreite drei Millionen Sklaven und änderte den Krieg als ein Krieg über Rechte von Bundesstaaten zu einem Krieg um die Freiheit der Sklaven selber. That this nation under God shall have a new birth of freedom and that government of the people by the people for the people shall not perish from the earth. Die Rede handelt eben um die Gefahr, dass wenn man es zu gut meint, dass wenn man zu moralisch ist, ob man doch nicht dann für die Feinde zu schwach sind, sind dann die Feinde nicht stärker, wenn sie den Krieg wollen und sich immer mehr und mehr bewaffnen? Und Lincoln sagt eben nicht. Lincoln sagt, dass man eben auf der Hut sein muss, aber hier dieser Krieg, der Bürgerkrieg, soll eben die Probe sein. Kann ein Land, das auf moralische Grundrechte gegründet wurde, kann sie bestehen? Oder ist sie von Anfang an zu scheitern verdammt? Have a nice day. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.